0: vamos a hacer una oración para iniciar el estudio de la Palabra de Dios vamos a orar Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre gracias por permitirnos en esta mañana estar en este lugar para poder disfrutar de tu palabra bendice nuestros amigos y hermanos en general los que están viendo esta transmisión por internet que tu palabra sea exaltada y este estudio pueda quedar claro para la honra y gloria de su nombre te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Les damos un cordial saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de este sonido y a través de, de Facebook. Eh, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Vamos a iniciar con el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar un interesante tema que lo he titulado El cuerno pequeño ataca el Santuario, eh, quiero decir antes de estudiar lo siguiente: en el siguiente estudio que vamos a hacer, no estamos atacando en sí personas, sino que estamos atacando el sistema de falsa religión. O sea, no estamos hablando mal de las personas, no estamos tampoco criticando, sino que solamente vamos a exponer lo que dice la palabra de Dios sobre este tema alguien me puede decir ¿cómo podemos nosotros atacar a un sistema sin hablar de la persona? sencillo en estos sistemas que vamos a estudiar en esta mañana hay personas fieles hay personas que son fieles a Dios y que según la luz que han recibido adoran a Dios de acuerdo a esa luz por lo tanto en este estudio no vamos a atacar a personas, sino que vamos a atacar la falsa doctrina, el falso sistema de religión. Eso es bien importante porque alguien puede decir, el hermano está hablando mal de las personas o está criticando. Así que necesitamos aclarar este punto para que no haya ningún malentendido o ninguna confusión. Vamos a iniciar. En el libro de Daniel capítulo 8, versículo 9 al 10, se habla de un poder llamado el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño ataca el santuario y la verdad de Dios. Y noten cómo dice el profeta Daniel, Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció. Noten lo que hace este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño hace un ataque horizontal y hace un ataque vertical aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos este es Cristo y por él fue quitado el continuo sacrificio y en lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio esta palabra continuo sacrificio o mejor dicho la palabra sacrificio no se encuentra en los originales solamente dice continuo y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó este cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? La mayoría de expositores y eruditos bíblicos están de acuerdo que este cuerno pequeño es un símbolo para representar a las dos Romas, tanto Roma Imperial como Roma de los Papas, o la Roma Papal. Es muy interesante de que en Daniel 8, se usa el mismo símbolo para representar a la Roma de los Césares y al papado o la Roma eh, cristiana, si se puede decir así o si se puede usar ese término según la profecía, ambas Romas pisotearon el santuario explico, la Roma imperial, la Roma de los Césares destruyó el santuario en el año 70 esto fue cuando Tito destruyó Jerusalén en el año 70 Tito Vespasiano esta profecía estaba revelada en Mateo capítulo 24 Marcos 13, 14 y Lucas 21, 20 al 21 tal como la profecía había dicho que eh, Roma iba a pisotear el santuario e iba a quitar el continuo esto sucedió en el año 70 pero como el cuerno pequeño, también es simbolizado aquí como la Roma de los papas. Pero lo interesante es de que este cuerno pequeño, o este sistema amalgamado que es el papado, no pisotea un santuario literal como lo hizo Tito en el año 70. Este cuerno pequeño ataca al príncipe de los ejércitos y es quitado el continuo y dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra o sea que este sistema se levanta contra Cristo y contra su santuario celestial esto hizo el papado durante la edad media levantarse contra Cristo y echar por tierra todas las verdades que están contenidas en el santuario en efecto la Biblia dice la profecía dice que el cuerno pequeño al levantarse contra el príncipe de los príncipes, echa la verdad por tierra y el lugar de su santuario. Según la Biblia, Cristo está ministrando en el santuario celestial. Eso lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 3. Pero según la profecía, este, este cuerno pequeño echa por tierra esas verdades del santuario. ¿Cómo así? Le explico. El papado, según la profecía, ataca la ley de Dios. Eso lo dice Daniel 7:25. Y en efecto, Apocalipsis 11, 19 dice que en el cielo hay un santuario, especialmente el arca del pacto. El cuerno pequeño o el papado ataca el santuario, atacando el único sacrificio de Cristo, instituyendo la misa. Interesante. La profecía dice que en el santuario celestial tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. El cuerno pequeño echa por tierra esas verdades instituyendo un falso sistema de sacerdocios terrenales en templos terrenales. Inclusive, la profecía dice que la obra mediadora de Jesús en el cielo fue atacada por un falso sacerdocio terrenal enseñándole a la gente que para poder ser perdonados de nuestros pecados, tenemos que ir a un sacerdote terrenal. Inclusive, la profecía dice que este cuerno pequeño ataca a los santos del Altísimo por más de 1260 años, o casi por 1260 años, durante el periodo de la Edad media. Este cuerno pequeño también ataca a los tiempos y la ley. Y no digamos el gigantesco sistema de religión, de falsa religión, donde se instituyeron durante la Edad Media enseñanzas y doctrinas de mandamientos de hombres tales como el bautismo de infantes, el purgatorio, la confesión auricular y todo ese falso sistema de religión que en lugar de señalar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ver a un sistema de sacerdotes terrenales y ceremonias terrenales para ocultar de sí el sacrificio expiatorio de Cristo. Interesante. Así como la Roma de los Césares atacó el santuario terrenal en el año 70, el papado iba a atacar el santuario celestial, instituyendo un falso sistema de religión para ocultar la mediación de Cristo. Inclusive, el papado enseña de que para ir a Cristo, tenemos que ir primero a María. Ese es un falso sistema de religión. Ahora, en este estudio, hermanos, que va a continuación, vamos a ver uno de esos ataques que hace el cuerno pequeño contra el santuario. Y ese ataque es el sacrificio idolátrico de la misa. Interesante. Vamos a hablar de la misa. ¿Cómo la misa ataca el santuario celestial y el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Cómo así? ¿Qué es la misa? Y estoy aclarando hermano, no estamos ofendiendo a nadie en personal, sino que estamos atacando la falsa religión, la falsa doctrina. ¿Qué es la misa? La misa es el sacrificio idolátrico en donde el sacerdote transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre literal de Jesús a esta doctrina se le conoce como la transustanciación ustedes pueden buscar en internet qué significa la palabra transustanciación y es el poder que tiene el sacerdote para convertir el pan y el vino en carne y sangre literal de Jesús eso es la transustanciación y este es un ataque directo al sacrificio de Cristo ataca la mediación de Cristo en el santuario celestial les voy a leer hermano una cita yo me quedé podemos decir así atónito y espantado cuando leí esta cita de una fuente católica ¿qué es lo que enseña la iglesia católica sobre la transustanciación? Y vamos a ver, vamos a ver el contraste que tiene con la cena del Señor, que es muy diferente. La cita de fuente católica que les voy a citar es Our Sunday Visitor, 14 de junio de 1936. Es una revista católica. Noten la blasfemia que dice sobre la misa. Noten. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, esto es lo que creen los católicos. El sistema. Cuando los sacerdotes pronuncian las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo. Hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo, noten, de nuevo, como víctima por los pecados del hombre. O sea que en cada misa sacrificado Cristo. Este es un poder mayor que los monarcas y hipot potentados. Es mayor que el poder de los santos y de los ángeles. El poder del sacerdote para convertir, para hacer la transubstanciación. Mayor que el poder de los serafines y querubines. Esto es blasfemia. ¿Cómo un sacerdote católico puede tener ese semejante poder? En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María. Pues mientras que la bendita Virgen fue... La gente humana por medio del cual Cristo se encarnó una sola vez, no tengo una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y se encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre. Y no solo una vez, sino miles de veces. Esto es blasfemia. Noten cómo termina la cita El sacerdote habla Y Cristo, el Dios eterno y omnipotente Inclina su cabeza En obediencia humilde Al mandato del sacerdote Esto es blasfemia tremenda, hermano Esto es lo que cree la iglesia católica Y esto que estoy citando hermano no es invento mío Esto es una fuente católica Nuestro visitador dominical es una revista católica Pueden corroborarlo ustedes Si creen que estoy inventando Noten, la, lo que me llamó la atención es la última palabra. El sacerdote baja a Cristo del cielo y lo presenta en nuestro altar como la víctima eterna por los pecados de la humanidad. No, no solo una vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y observa. Cristo, el eterno y omnipotente Dios, baja su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote, esto es lo que ocurre según la iglesia católica en cada misa, el sacerdote tiene tanto poder que hace que Cristo se encarne en el, en el pan y el vino y según la iglesia católica es carne y sangre literal la que se ofrece en la misa Qué terrible blasfemia. Bla, la misa, hermanos, es un sacrificio idolátrico que ataca la justicia de Cristo. Ataca el único sacrificio de Cristo dado por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia no enseña de que Jesús es sacrificado en cada misa. La Biblia enseña de que Jesús una sola vez fue sacrificado por los pecados de, mu de muchos no que es sacrificado cada vez que se hace en la misa. Voy a darle por lo menos eh, algunas citas para corroborar esto. Hebreos capítulo 9, 24 al 28. Y note que esto, esto que hace la iglesia católica es un ataque directo al sacrificio de Cristo y a la justificación por la fe. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28. Dice el apóstol ahí, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano Oh, hay un santuario en el cielo Es el santuario que atacó el cuerno pequeño Figura del verdadero sino en el cielo mismo Para presentar ahora por nosotros ante Dios Y no, noten Y no para ofrecerse muchas veces Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año Con sangre ajena de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuántas veces? una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado ¿cuántas veces murió Cristo? una sola vez ¿pero qué es lo que hace el sacerdote en cada misa? sacrifica, sacrifica a Jesús en cada misa es un sacrificio idolátrico y sigue diciendo y de tal manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto es juicio así también noten así también Cristo fue ofrecido una sola vez otra vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan la misa es un ataque directo al sacrificio de Cristo. La misa es un ataque directo a la obra mediadora de Jesús en el santuario celestial. Y en efecto el profeta Daniel dice que el cuerno pequeño ataca el santuario y echa la verdad por tierra al instituir un falso sistema terrenal de religión. Noten lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 9 al 11. Romanos capítulo 6, versículo 9 al 11 sabiendo que Cristo, noten, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Necesitamos ser, ser como Salomón para entender esto, ya no muere, pero ¿qué es lo que hace el sacerdote en la misa? Sacrifica a Jesús en cada misa, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas Mas cuanto vive Para Dios vive Así también nosotros considerados muertos en el pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez ¿Pero qué es lo que hace el sacrificio de la misa? Sacrifica a Jesús en cada misa ese es un sacrificio idolátrico y a ese cambio o a ese proceso que hace el sacerdote cuando invoca según la liturgia católica el nombre de Cristo hace que Jesús descienda y ese pan y esa sangre es literal pero si usted hermano usted eh, prueba ese pan y esa sangre siempre, eh, perdón, ese pan y, esa, y, ese, y ese vino sigue siendo vino y, y pan no se convirtió en, en, en nada pero según el concepto católico que le, le, le enseñan a la gente de que eso es así, eso es literal que ahí está la carne que el pan es un pedazo de carne de Jesús y, la, y el vino es, es sangre literal de Jesús eso se llama transustanciación noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 5.7 vuelvo a repetir que Cristo una sola vez fue sacrificado y sacrificado y lo pone en el pasado Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua ¿qué animal era sacrificado en la Pascua? los corderos nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros, ¿ya fue sacrificado Cristo? sí, en la cruz del Calvario ¿cuántas veces? una sola vez para salvar a su pueblo y de todos aquellos que lo acepten como su Salvador y Señor. Vamos a ver las citas que usa la Iglesia Católica o el dogma católico para enseñar la mentira o la blasfemia de la transustanciación. Según la Iglesia Católica, las tres citas que vamos a leer, aunque hay más, pero son las más comunes que usan. Estas citas, cuando Jesús dijo eso, comed y beber, según el concepto o el dogma católico, Jesús estaba diciendo comer carne literal y beber sangre literal. Vamos a leer por lo menos tres citas que usa el catolicismo romano para sostener el, el dogma de la misa. La primera cita está en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y, y le dijo, diciendo, noten, noten hermano, siempre yo aconsejo a mis hermanos que cuando leemos la Biblia hay que leerla con cuidado, nunca hay, que leer, nunca hay que leerla a la ligera, porque algunas veces las palabras más pequeñas pueden tener un gran significado. Así que hay que leer con cuidado lo que dice el texto bíblico. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo, ¿qué hizo Jesús con el pan? Lo partió. Pregunto, ¿en la misa qué es lo que se da? ¿Un círculo en forma de qué? De sol. Pero aquí dice que Jesús dice, Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y dijo, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es memoria? La cena del Señor es un memorial. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Noten que la cena del Señor es un memorial y el pan lo partió. No dio un círculo en forma de sol, lo que se le conoce como la hostia. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Según el concepto católico o la liturgia católica, estos versículos significan comer carne literal y beber sangre literal. Así lo interpretan ellos. Inclusive, este es uno de los pilares o de las columnas vertebrales del sistema católico romano, la misa. Ataque la misa y tira el suelo a la misa y devorona este sistema noten cómo dice también Pablo hablando de la cena del Señor primera de Corintios estamos leyendo primero las tres citas que usan y vamos a ver si esto se debe de interpretar literal o figurativamente o simbólicamente primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26 primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26 noten cómo dice Pablo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué es lo que hizo Jesús con el pan? Aquí lo vuelve a repetir, lo partió. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es la cena? Es la cena? Una memoria. Asimismo, tam, también tomó la copa. Después de haber cenado, Diciendo, esta es la copa el nuevo pacto que en, en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, en memoria, se, volvi, se vuelve a repetir, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte de Jesús, anunciáis hasta qué? Hasta que Él venga. Estos son los tres textos preferidos de la Iglesia Católica para sostener la falsa doctrina de la transustanciación ahora ¿cómo saber si Jesús aquí estaba hablando literal de comer carne humana o beber vino, sang sangre literal ¿cómo saber si Jesús está hablando de beber, de beber ADN, que es el ácido ribonucleico que tiene la sangre ¿cómo saber si Jesús estaba hablando de beber sangre, literal uno de los principios de interpretación bíblica, hermanos, para no cometer errores es de que un versículo jamás se debe de aislar de su contexto general y su contexto inmediato muy importante primer argumento que los ayuda a entender de que Jesús aquí no estaba hablando literalmente de comer sangre y carne literal cuando Jesús hizo la cena, Él estaba presente todavía Inclusive Si Jesús le hubiese estado diciendo a los, a los discípulos que eran judíos Que esa era sangre literal Y carne literal Que se la comieran Los judíos inmediatamente O los apóstoles inmediatamente en esa cena Hubiesen puesto el grito al cielo Y hubiesen dicho ¿Cómo lo está dando a beber sangre? Si eso está prohibido por la ley La ley prohibía que se comiera sangre Inclusive, si ustedes conocen a un judío Y le preguntan a un judío Para que un judío se coma carne Los, que, los judíos que todavía comen carne Los judíos para comer carne Saben qué es lo que hacen Para quitarle la sangre como la, la carne es, es, es con sangre Un pedazo de carne de res lleva sangre Por eso es que roja, carne roja Para quitarle la sangre Saben qué es lo que hacen los judíos Lo meten por varias horas a, a una salmuera para que la salmuera le quite, le exprima toda la sangre a la carne. Porque un judío sabe perfectamente bien que no se debe de comer sangre. Esto lo dice Levítico capítulo 17, versículo 11 al 12. Dios les dijo a los israelitas, no coman sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Cómo es posible que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, coman sangre, coman mi sangre humana? Eso está fuera de contexto inclusive en el concilio de Jerusalén se debatió esto hablando de la circuncisión que muchos protestantes usan este concilio para pensar de que aquí se está atacando la ley de los diez mandamientos y el sábado pero el tema era la circuncisión de este concilio hecho capítulo 15 ahí se decidió que los gentiles debían de abstenerse de ahogados y de... Comer sangre. Eso lo dice Hechos 15:29. ¿Cómo es posible que Jesús les estaba diciendo a los apóstoles, coman sangre literal? Eso es inconcebible. Porque si no, Pedro y todos los demás apóstoles hubiesen puesto el grito al cielo. ¿Cómo, cómo nuestro Señor les está diciendo que comamos sangre? Eso contradice la ley. Los judíos conocían perfectamente bien eso. En la Biblia, hermanos, la Biblia nunca se debe de interpretar Fuera de contexto, la Biblia es un todo y debe de respetarse todo el contexto bíblico. En la Biblia encontramos muchas expresiones figurativas y simbólicas. Vamos a ver que en la Biblia hay otro ejemplo de beber sangre. Segunda de Samuel 23, 17. Noten cómo dice. Y aquí estaba hablando de agua y David habló como de sangre de beber sangre noten lo que dice segunda de Samuel 23 17 segunda de Samuel 23 17 noten que esta expresión es similar o figurativa segunda de Samuel 23 17 lo tienen noten lejos sea de mí, oh Jehová que yo haga esto, ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Noten que está hablando figuramente como de beber sangre. Pero aquí David no está hablando de beber sangre literal. Ustedes pueden leer el contexto. Versículo 16. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Sacaron agua de pozo de Belén Que estaba junto a la puerta Y tomaron y trajeron a David Mas él no quiso beber Sino que La derramó para Jehová diciendo Y la comparó en el versículo 7 con sangre ¿Acaso David estaba diciendo Beber sangre literal? No, el contexto no me permite hacer esa interpretación Eso está fuera de contexto En la Biblia hermanos Encontramos muchas expresiones metafóricas y figurativamente encontramos de que Jesús le dice a la, a la samaritana si me das tu agua de beber de este pozo yo te haré de una mejor agua de la que nunca tendrás sed pregunto, ¿acaso Jesús estaba hablando literalmente allí? ¿de beber agua? no, ¿saben qué estaba diciendo Jesús? El agua a la que se refería en Juan 14, 13 al 14, cuando conversó con la samaritana, era un símbolo para referirse al agua que iba a producir el Espíritu Santo en el creyente y en este caso en la samaritana. Juan 7, 38. Y en efecto, al leer todo el contexto del capítulo 4 de Juan Encontramos de que Jesús estaba refiriéndose a la transformación que esta mujer iba a recibir Cuando recibiera y creyera en Jesús como Mesías Esta mujer se llenó tanto de gozo que de su corazón y dentro de sí Vertió un río de agua viva Y esto se comprobó cuando esta mujer se sintió tan alegre Que fue a la ciudad a predicar el Evangelio Se cumplió lo que Jesús dijo el que cree en mí ríos de agua viva correrán porque Jesús no estaba hablando de tomar agua literal sino que estaba hablando de creer en Él y recibir al Espíritu Santo cuando se creyera en Él y saben algo muy importante hermano cuando una persona toma del agua de Jesús que está hablando espiritualmente esa agua es tan abundante que el creyente la comparte con otra persona. Cuando alguien comparte el Evangelio, eso representa el agua viva que produce el Espíritu Santo en el creyente. Un manantial. En la Biblia encontramos también muchas expresiones figurativas y metafóricas que no podemos entenderlas literales porque el contexto no nos permite hacer esa interpretación. Por ejemplo, Jesús dijo, y puedo mencionarle muchos ejemplos, Jesús dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida Pregunto, ¿necesitamos que ahí Jesús nos diga Yo estoy hablando simbólicamente o literalmente? No, porque el contexto es suficiente para saber qué, es, qué significa eso ¿Acaso Jesús está hablando que Él es un camino literal? No Jesucristo, Jesucristo también dijo Yo soy la vida verdadera Juan 15, 1 al 5 ¿Acaso Jesús está diciendo que ese, Él es un árbol de uva? No son expresiones figurativas. Jesucristo también dijo, yo soy la puerta. Juan 19. ¿Acaso Jesús es una puerta literal como la que tenemos en las casas donde entramos y salimos? Eso es inconcebible. Solamente un ignorante puede interpretar la Biblia de esa manera son expresiones figurativas aunque son simbólicos aunque esas expresiones son simbólicas y metafóricas, eso no quita la validez y la santidad del símbolo y el valor es muy importante entender eso Jesucristo también dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo, acaso Jesús es un pedazo de pan literal que se puede comer, acaso Jesús es como un pedazo de pan que es el que compramos en la tienda, no son expresiones figurativas y podemos mencionar muchos ejemplos donde Jesús dijo, o hizo comparaciones. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la roca. ¿Acaso Jesús es una roca esa grande que encontramos en, el, en, el, en, el, en, el, en las calles? No, solamente son expresiones figurativas para representar atributos de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es comparado con el agua, con el viento. Son expresiones figurativas que entre los judíos eran bien conocedoras estas expresiones. Inclusive, tenemos muchas expresiones donde Jesús ha hablado figurativamente o metafóricamente. En San Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo sabía perfectamente bien a qué se refería Jesús. Lo que pasa es que Nicodemo se asilla el desatendido, pero Nicodemo sabía de que Jesús le estaba hablando de conversión a través del Espíritu Santo y podemos mencionar muchos ejemplos bíblicos donde la Biblia contiene metáforas o símiles, donde Jesús compara sus atributos divinos y en este caso la cena del Señor cuando Jesús dijo coman el pan y beban la sangre no estaba hablando literalmente sino que estaba hablando figurativamente y ya vamos a ver qué significa comer la carne y beber la sangre porque todo eso tiene significado y vamos a ver que eso está fuera de contexto como lo representa o lo enseña el catolicismo romano ahora si Jesús está hablando figurativamente, ¿qué representa entonces comer la carne y beber la sangre? La Biblia se explica sola, y esto es lo que los católicos no saben. El problema es que los católicos, que un católico lo que puede hacer ellos, van a misa, repiten lo que oye el sacerdote, o lo que dice el predicador, ¿no? en el internet, con el YouTube y ellos no se, no se toman la tarea para investigar el texto bíblico o el contexto bíblico general de que está hablando el texto ellos solamente repiten vamos a ver qué Jesús, qué quiso decir Jesús con comer la carne y beber la sangre vamos a dejar que la Biblia se explique sola Juan 6, 30 y 35 vamos a ver el contexto de estas palabras Juan capítulo 6 versículo 30 al 35 noten esto es los judíos que le piden una señal le dieron entonces ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? los judíos incrédulos y apóstatas quieren una señal de Jesús pero Jesús, en lugar de darle una señal los manda a las Escrituras esto hagamos siempre hermanos que nos están escuchando a través de este medio cuando alguien le está enseñando una falsa doctrina váyase al texto bíblico léale lo que dice el texto bíblico en su contexto noten que Jesús a los fariseos, a los judíos en lugar de hacerles una señal que ellos pedían les está citando las Escrituras lógico que ellos conocían las Escrituras y lo están mandando a la, a la Biblia a las Escrituras del Antiguo Testamento nuestros padres comieron el maná en el desierto ¿a dónde los está mandando? a Éxodo 16 cuando Dios derramó el maná en el desierto y los alimentó por 40 años como está escrito pan del cielo odió a comer y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre, noten que el maná que caía en el desierto representaba algo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, que da vida al mundo le dijeron Señor danos siempre este pan Jesús les dijo yo soy el pan de vida quien es el pan del cielo que descendió a quien representaba el maná ese maná que comían los israelitas en el desierto a quien representaba a Cristo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre noten que son el mismo modismo que Jesús le dijo a la samaritanas el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué representa el maná? A Jesús. Pero hay que ser más profundos en este texto. ¿Qué aspecto fisiológico de Jesús representa el maná? Aquí dice Juan que Jesús es el maná que descendió del cielo. Pero hay que profundizar, hay que ser más profundos en el texto bíblico. Vamos a ver qué aspecto fisiológico de Jesús representa el maná porque el maná descendió del cielo Juan capítulo 6 versículos 52 al 54 ese es el contexto Juan capítulo 6 52 al 54 entonces los judíos contendían entre sí ¿Cómo puede, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? O sea, ellos lo estaban interpretando como los católicos de comer carne canibalismo Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero ahora miren cómo termina la cita. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida y yo lo resucitaré ¿En qué? En el día postrero. ¿Qué aspecto fisiológico de Jesús representa su carne? Su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo humano. Por eso es que la profecía del maná decía que los israelitas tenían que recoger el sexto día doble porción, porque el siguiente día, que era el sábado, el pan iba a permanecer fresco. Pero si los israelitas durante la semana hacían lo contrario, de recoger doble porción, que solamente se tenía que hacer eso en el sexto día, el maná amanecía el siguiente día con gusanos y jedías. Esta era una profecía de que, el, de que el cuerpo humano de Jesús no iba a haber corrupción en el sepulcro, la profecía del maná y en efecto el cuerpo de Jesús se mantuvo inerte no crió gusanos ni gedillas porque la profecía decía que el santo, su santo no vería corrupción porque el maná representa el cuerpo fisiológico de Jesús eso es el pan que descendió del cielo pero ¿qué más representa el pan del cielo porque Jesús dice que hay que comer el pan Noten que el pan representa algo también Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 Dice lo siguiente Noten También el maná, perdón Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná ¿Saben algo muy interesante, hermano? Cuando leemos la Biblia, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, debemos de conectarlo con Cristo. Porque Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. En este caso estamos hablando del maná. Al dar Dios el maná a los israelitas en el desierto, este alimento o este suplemento alimenticio, incluía todas las proteínas y minerales que el cuerpo necesitaba. No era necesario que el pueblo de Israel pidiera carne. Eso era innecesario. El maná tenía todas las proteínas y minerales que el cuerpo necesita. Inclusive la Biblia dice que el maná podía hacerse de diferentes maneras. El maná. Algunos expertos, eruditos, creen de que el maná, su sabor era tipo como las hojuelas de maíz casi casi parecido al Kellogg al, confel, al de Kelo que es simple interesante pero al dar esta profecía del maná no era simplemente que comieran y se alimentaran fisiológicamente esta profecía del maná en el desierto tenía una profecía que señalaba al Mesías y a algo más que no y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres y la habían conocido para hacerte noten lo, lo que quería enseñarle Dios a Israel para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de qué de la boca de Jehová representa el maná aparte del cuerpo fisiológico de Jesús que ya lo vimos en San Juan 6 el maná también representa que la palabra que sale de la boca de Jehová y que no solamente de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Jehová esto lo citó Jesús en, en el desierto de la tentación para revertir la tentación del diablo Juan 4.4 noten cómo dijo Jesús y Él respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es el maná? La palabra de Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí para profundizar más en este tema. En San Juan 1, versículo 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra es del griego coine, la, la palabra que se usa allí en el griego coine es logos, que se traduce verbo o palabra en la reina valera castellanos. Pero la gramática textual en Juan 1:1 1 dice: En el principio era la palabra, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, noten lo que voy a decir, hermano, a continuación. Cristo Jesús es la palabra de Dios encarnada en forma humana según San Juan 1.14 pero la palabra de Dios también la encontramos aquí en este libro este libro es Cristo pero en una forma escrita la palabra de Dios escrita y Jesús dice no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Ahora, ¿qué quiso decir Jesús entonces cuando dijo a los israelitas y a los judíos, coman de mi pan, coman para que tengan vida eterna? ¿Qué quiso decir? El contexto nos dice lo siguiente. Juan 6, versículo 60, versículo 60 Juan 6, capítulo 60, perdón, Juan capítulo 6, versículo 60 al 63 y después lo vamos a saltar al versículo 66 y vamos a notar de que comer la sangre y comer la carne de Jesús representa oír la palabra de Dios asimilar la palabra de Dios comerse la palabra de Dios y obedecerla Juan capítulo 6 versículo 60 al 63 y después lo vamos a saltar al 66 noten cómo dice al oírlas ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hicieron los judíos y los discípulos? en San Juan 6 oyeron la palabra de Jesús al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dure es tu palabra ¿quién la puede oír? ¿qué significa comer, la, comer el maná? ¿qué significa comer a Cristo? ¿qué significa comer a Cristo? No está hablando literalmente que debemos de comerlos un pedazo de carne. Oír la Palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que, que, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, que Si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba, primero, el Espíritu es el que da vida, la carne. Noten que no está hablando de carne literal No que está hablando de la naturaleza carnal que tenemos La carne para nada aprovecha Las palabras que yo hablo Son espíritu y son vida Que es comer a Jesús Es comer la palabra de Dios Y obedecerla Y noten cómo termina el versículo Desde entonces muchos de sus discípulos Se volvieron atrás Y no andaban con él ¿Qué significa comer el pan del cielo? Significa oír las palabras de Cristo y obedecerlas. Eso es comer el maná. Eso es comer el pan del cielo. Eso es si respetamos el contexto, hermanos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 6 de Juan, donde Jesús se presenta como el pan vivo que descendió del cielo. Después de dar un sermón, Muchos de las personas que lo estaban oyendo, en especialmente los judíos, que se jactaban de ser hijos de Abraham, muchos abandonaron a Jesús y Pedro les dijo, dura es tu palabra. Y Jesús les dice a los discípulos, si ustedes quieren, váyanse ustedes también. Pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque el maná que descendió del cielo es Cristo y su palabra. Y todos aquellos que obedecen su palabra están comiendo pan del cielo desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿por qué? porque no quisieron comer del maná del cielo no quisieron comer de las palabras que salían de la boca de Cristo esas palabras eran palabras de vida eterna Jesús no estaba hablando de transustanciación Jesús no estaba hablando de los discípulos que se comieran un pedazo de carne y que bebieran sangre literal sino que estaban hablando que obedecieran su palabra hermanos, Qué terrible esta falsa doctrina de la misa la misa católica es un ataque directo a la cena del Señor. Muy diferente a lo que Jesús instituyó. Los cristianos verdaderos observan la cena del Señor. No celebran misa, un sacrificio idolátrico que en lugar de exaltar a Cristo y su sacrificio, exalta a un sacerdocio terrenal. Hermanos, la Biblia dice que este cuerno pequeño iba a atacar el santuario y la verdad de Dios iba a ser echado por tierra. Pero saben algo muy interesante, hermano. Dios levanta a un pueblo especial. Y ese pueblo especial, y oigan lo que voy a decir, hermano, quizás puede resultar presuntuoso, pero lo digo con respeto y con humildad. Dios levanta un pueblo peculiar y especial en esta tierra, para reparar el portillo y la brecha de este sistema apóstata. Y este pueblo lo vemos en la profecía, como por el símbolo de los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles, al mismo tiempo que atacan a este cuerno pequeño y sus falsas doctrinas y sus falsas enseñanzas, este mensaje repara la brecha, el portillo que este cuerno pequeño abrió en la santa ley de Dios. Y ese remanente, la Biblia lo menciona en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, como un remanente que predica tres mensajes los mensajes de los tres ángeles y yo también hermanos que están escuchando esta predicación los mensajes de los tres ángeles es un golpe bajo para el sistema del cuerno pequeño por eso es que Satanás no quiere que la iglesia adventista predique estos mensajes porque estos mensajes al mismo tiempo que levantan las verdades tiradas por tierra por este sistema este, cuerno pequeño, este mensaje es un golpe fatal a este sistema y a este cuerno pequeño. Hermanos, es hora que como pueblo de Dios podamos nosotros levantar estas verdades, que este sistema, que este sistema político-religioso ha echado por tierra las verdades. Y en este caso, la misa, un sacrificio idolático que ataca el sacrificio de Cristo y su justicia que no tiene nada que ver con la cena del Señor esa cena hermanos que según Apocalipsis cuando Jesús venga por segunda vez viene a traer a su pueblo para que en las mansiones celestiales hagamos la cena de la boda del Cordero para terminar hermanos quiero leer esa cita me gusta esa cita hermanos Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 y 8 la cena de boda del Cordero va a llevarse a cabo en las mansiones celestiales cuando Jesús venga a traer a su pueblo que estará listo y vestido con el traje de boda que representa la justicia de Cristo porque Jesús dijo Esta, este fruto de la vid ya no lo volverá a tomar hasta que venga en gloria con mi Padre y lo comamos y será tan lindo hermano este evento que aquí no será que nosotros o un ministro o un anciano o un diácono nos dé en un plato el pan y en una copa el vino sin fermentación. En las maciones celestiales será nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos servirá esa cena así como lo hizo con sus discípulos Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 y 8 dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se, ha, se le ha conseguido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el hino fino son las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurado los que son llamados a la cena de la voz del cordero y me dijo estas palabras son verdaderas de Dios lo que Jesús prometió a sus discípulos esto lo volveré a comer con ustedes hasta que venga en gloria con mi Padre se cumplirá cuando Jesús venga por segunda vez y Jesús en, un inmensa, en una inmensa mesa de kilómetros de kilómetros Él será el que servirá a su pueblo esa cena de que conmemora su sacrificio único en favor de la raza humana caída Jesús fue sacrificado una sola vez por nuestros pecados no muchas veces como lo enseña la iglesia católica, esa es una mentira eso es una blasfemia que ataca al sacrificio expiatorio de Cristo y es necesario, es necesario que como pueblo nosotros podamos levantar voz y protestar contra estas herejillas y blasfemias de este sistema llamado cuerno pequeño nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a que prediquemos este mensaje y quiero decirles a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando a través del Internet y a través de este sonido, ya no es tiempo de estar predicando temas de que no tienen nada que ver con verdad presente. Temas que se pueden oír en cualquier púlpito protestante, aún en la misma iglesia católica. Debemos desenmascarar este sistema antes de que sea demasiado tarde y este es uno de los propósitos por el cual Dios ha llamado a la iglesia adventista para desenmascar este sistema que en Daniel se le llama el cuerno pequeño en Apocalipsis 7 se le llama la ramera en Apocalipsis 11 se le llama el rey del norte en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo le llamó el hombre de pecado Juan en su carta le llamó el anticristo este sistema y Juan en el Apocalipsis le llamó la bestia todos el mismo diferente nombres para referirse al mismo sistema hermanos quizás este tema puede ser muy fuerte para algunos pero es necesario predicarlo estamos a las puertas de la venida de Jesús y estas verdades tienen que salir a luz antes de que sea demasiado tarde no podemos estar entreteniendo a la gente hay que advertirle a la gente de estos engaños de este sistema este sistema que ha insultado tanto el nombre de Dios, que ya se ha levantado contra el príncipe de los príncipes, tomando prerrogativas divinas. Hay que denunciar en alta voz estas blasfemias de este sistema. Antes de que sea demasiado tarde, hermanos y amigos, no tengan miedo para advertir a la gente de este engaño. Cristo te ha mandado este es un mensaje que tiene el sello de Dios es un mensaje que viene del cielo hay que denunciar este sistema antes de que sea demasiado tarde es un sistema que le ha, le ha hecho tanto daño al pueblo de Dios y que al final de la historia por predicar estos mensajes el pueblo de Dios será perseguido así que hoy mientras hay libertad de culto y libertad de expresión hay que hablar estos, estos mensajes porque viene en tiempo hermano, que por predicar estos mensajes vamos a ser perseguidos su so pena de muerte hermanos este tema lo hemos predicado con mucho amor para que nuestros hermanos que quizás están engañados en estos sistemas puedan reconocer de que esta es una falacia esto es un engaño y podamos salir de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde a pesar de que estos sistemas están corrompidos por sus falsas doctrinas Dios tiene un verdadero pueblo en estos sistemas y Dios va a sacar a sus hijos de estos, de estos sistemas como les dije al principio hermanos no estamos atacando personas no estamos criticando sino que estamos exponiendo la verdad bíblica porque allí en esos sistemas hermanos está la mayoría del pueblo de Dios y Dios los va a sacar tarde o temprano nosotros éramos uno de ellos y fuimos llamados con este precioso mensaje y Dios llama a su pueblo salid de ella pueblo mío para que no recibáis parte de su plaga este sistema recibirá su castigo de Dios por haber engañado al mundo y haber llevado a la condenación eterna a miles de personas con sus falsas doctrinas. La misa es un sacrificio idolátrico. No tiene nada que ver con la cena del Señor. No se crean eso, hermano. Esa es una herejía mortífera que ataca el sacrificio de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Espero que este estudio haya sido de bendición y podamos reconocer en qué estamos mal y podamos nosotros reconocer la verdad de Dios, porque la verdad los hará libres. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Es mi mayor deseo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.